Merhabalar herkese. Yeni bir yayında tekrar birlikteyiz. Dünya gündemini konuşacağız. Uluslararası gelişmeleri konuşacağız. Bugün konuğum dış politika ve siyaset uzmanı eski diplomat Ömer Murat. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk. Evet ben e, bu yayında biraz daha ilk önce küresel bir değerlendirmeyle başlamak istiyorum. Sonrasında e, vakitimiz kalırsa daha bölgesel ve sonrasında da Türk dış politikasına bakan yönleriyle genel panoramik bir konuşma yapalım istiyorum açıkçası sizle. Eğer kabul ederseniz. Ee, evet son yıllarda hem Ukrayna'da olsun hem işte Hamas saldırısı, 7 Ekim'de başlayan Hamas saldırısı, sonrasında Gazze'deki e, İsrail operasyonu, işte Karabağ'daki savaş, bütün bölgenin birçok taraftan, birçok yönden kaynadığını görüyoruz. Bu sadece Orta Doğu'yla da sınırlı da değil. Öte yandan bu çatışmaların şiddeti artarken, diğer taraftan Avrupa'da, Amerika'da, aşırı sağın, Latin Amerika'da işte en son Arjantin seçimlerinde gördük, aşırı sağın kuvvetlendiğini tekrar e, çok büyük halk destekleriyle ya da küçük halk destekleri değişiyor açıkçası, e, iktidara yürüdüklerini e, görüyoruz. Bu da insanları genel olarak tedirgin eden bir başka önemli gelişmelerden bir tanesi. Ancak bütün bu gelişmelerin yanında hem işte dediğim gibi artan şiddet sarmalı, şiddet seviyesinin artması uluslararası ilişkilerde, hem aşırı savun kuvvetlenmesi, hem küresel bölgesel dengelerin değişmesi, işte yeni Türkiye gibi ya da işte Brezilya gibi yeni yükselen güçlerden, Hindistan gibi yeni bölgesel güçlerden konuşuyoruz her zaman. Bütün bu gelişmeler olurken hep arka planda bir Amerika-Çin rekabeti var. Bu Tabii Amerika süper güç. Çin'de yükselen yıllardır işte Amerika'yı devireceği bir zaman ya da işte Amerika'nın yerine süper güç olarak yerine geçeceği hep hep konuşuluyor. Ancak bu arka planda işte hem silahlanmanın artması, hem şiddetin artması, hem aşırılığın artması planda böyle baktığımız zaman sanki bu bize biraz işte 2. Dünya Savaşı ya da işte 1. Dünya Savaşı öncesi dünya dengelerini, dünya, o dünyayı bize hatırlatıyor. O resmi insanların aklına hemen getiriyor. Ki mesela işte çok yakın zamanda e, Foreign Affairs dergisinde tarihçi Margaret Macmillan'ın bir, e, bununla alakalı bu benzetmeyi yapan bir yazısı olmuştu. Siz de bunu aynı şekilde bir yazınızda değerlendirdiniz bu durumu. Ne diyorsunuz? Sence, sizce bu böyle bir benzetme yapmak, böyle bir karşılaştırma yapmak doğru mu? E, şu anki içimizde bulduğumuz dünyayla işte 2. Dünya Savaşı öncesi dünya ya da 1. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'yı karşılaştırmak Şimdi pek çok tarihçi bu benzetmeyinde ya bu benzetmeyi yapıyor ve böyle bir benzetmenin doğru olabileceğine ilişkin yazılar yazıyor, değerlendirmeler paylaşıyor. Ben de aynı fikirdeyim. Burada şöyle bir tarihte sık sık denk geldiğimiz bir dinamiğe bugün de bugün de yaşandığını görüyoruz. O da işte bir büyük bir güçlü bir süper güç var, büyük güç var. Bir de yükselen bir güç var ve bu büyük güçle yükselen güç arasındaki bir çatışmanın kaçılmaz olması. İşte bu antik çağlarda bu Takites'in anlattığı işte Atina ile Sparta arasında işte Sparta büyük güç, Atina yükselen güç. Daha yakın çağlarda ise işte İngiltere ile Almanya arasında yaşanan o rekabet ve asıl zaten bu Birinci Dünya Savaşı. Bu rekabetin bir uzantısı olarak yaşanıyor. Yani şimdi böyle baktığımızda bugün de benzer bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İşte bir büyük güç var. Özellikle Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra artık dünyada hani tek süper güç konumuna yükseldi. Evet, o tarihten bu yana devamlı bir şekilde dünyanın geri kalanı güç kazandı. Fakat Amerika'nın askeri ve ekonomik açıdan farklı bir güce sahip olduğu hakikati değişmedi. Şimdi bunu değiştirebilecek gelişme Çin'in ekonomik ve askeri açıdan muazzam bir sıçrama gerçekleştirmiş olması. Ve işte o gerek o antik çağlarda işte Atina ile Sparta arasındaki kapışmanın geldiği noktaya baktığımızda veya yakın çağlarda İngiltere ile Almanya, ondan önce Fransa ile İngiltere de var. Bunlara baktığımızda büyük gücün bir noktada yükselen gücü 
durdurmak için harekete geçmeyi kaçılmaz gördüğü e, bir an geliyor. E, çünkü şöyle bir şey var. Yükselen güç yani yükselirken o da böyle e, yanından geçip giderken bakmıyor. Bir şekilde buna müdahale etmesi gerektiğini aksi takdirde koltuğunu kaybedeceği endişesine kapılıyor. E, şu anda biz Amerika'da, Batı'da e, böyle bir endişeye şahit oluyoruz ve bunun e, ister istemez bir kapışmayla neticelenmesi kaçınılmaz. Bunun da zaten işaretleri de var. Taraflar da bunun için konumlarını hazırlıyorlar. Öyle olunca tabii ki bugün uluslararası ilişkilerin ana eksenini, ana dinamiğini, bu rekabetin, bu çatışmanın belirleyeceğini beklemek gerekir. Peki bu bir dünya savaşına dönüşebilir mi? Ya bu bir dünya savaşına hani eee şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Nükleer çağda bir dünya savaşı yaşanabilir mi? Nükleer çağda bir dünya savaşının yaşanması demek, yani bu bir felaket senaryosu. İnsanlığın e, milyonlarca, yani on milyonlarca insanın e, ölebileceğinden bahsediyoruz. E veya e, yani bu vekalet savaşları dediğimiz, e, bu güçler e, bu savaşı, yani çok yo- yüksek yoğunluklu savaşları, e, başka ülkelere verdikleri destekler üzerinden e, yürütebilirler. İşte mesela biraz Ukrayna'da yaşanan biraz onu andırıyor. Belki ileride Tayvan'da böyle bir şey yaşanırsa. Hani doğrudan Amerika'nın müdahil olmak yerine daha veya işte Çin için de bu geçerli olabilir. Daha müttefiki olan güçler üzerinden böyle bir savaş yürütmeleri de mümkün. Bunlar da birazcık işte geleceği okumaya giriyor. Fakat kesin olan bir şey bu rekabetin kaçılmaz olduğu yapısal olarak. Çin'in daha fazla yükselişine bir noktada yani Amerika'nın bunu frenlemeye çalışacağı ve Çin'in de yani bu iç yapısı gereği hani içeride bir karışıklık çıkmaması daha fazla refah dağıtabilmesi için bunu kabullenemeyeceği işte o o ana doğru gidiyor dünya ve bunun işaretleri çok güçlü şekilde var. Peki mesela hep bir dünya savaşı şeylerinden okuruz kitaplarından ya da benzer durmasında diğerinde de var. İkinci Dünya Savaşı içinde hep böyle bir ittifaklar ilişkili ittifak ilişkileri var ve bir bloklaşma var o zaman e, dünyada gizli anlaşmalar biliyoruz. Bugün de benzer bir mesela patronu görüyor musunuz? Yoksa, yani mesela Hindistan mesela ben e, hem Rusya hem Çin konusunda daha fazla Amerikan yanında durmasını beklerdim mesela bu bir şey değil mi? Bu ittifak e, ilişkilerini tam böyle oturmadığın bir işareti değil mi? Şimdi tabii biraz erken o konuda ee, hani e, henüz dünya e, bu e, ABD ile Çin arasındaki e, rekabet henüz açık bir çatışma yani çatışma o kadar şiddetlenmediği için e, ülkelerin e, taraflarını tam belli etmesini de beklemek doğru olmaz en azından bu aşamada. Ama yani belli bir kaplaşma var işte Avrupa ile Amerika e, ve hani buna Kanada da dahil Japonya, Güney Kore, Avustralya. Ya yani böyle bir şey var. Yani bunlar birbiriyle bu konularda tam bir ittifak içerisinde ve birlikte hareket edeceklerine dair de devamlı işaretler veriyorlar. Aralarında ekonomik, askeri anlaşmalar yapıyorlar. Karşı tarafta ise şimdilik bir gevşek bir olsa gevşek örgütlenme var ama bunlar da birbirleriyle yani böyle şey devamlı temas halinde olmaktan e, siyasetlerini, dış siyasetlerini birbirlerinin diyelim ayaklarına basmayacak şekilde kurgulamak, kurgulamaya çalıştıklarına şahit oluyoruz. Onlar da işte Çin, Rusya, İran e, böyle bir e, karşıda bir bloklaşma var. Şimdi Hindistan burada zaten Hindistan öteden beri Çin'le bir rekabet halinde. Çin'le yani aralarında böyle bir e, düşmanlık söz konusu. Çin'de Hindistan'ı dengelemek için Pakistan'la e, bir e, ittifak içerisinde Ondan dolayı yani Hindistan'ın son kertede böyle bir kapışmada yöneleceği tarafı az çok tahmin edebiliyoruz ve nitekim bu G20 zirvesinde işte bu bir baharat yolu yine baharat yolu denen girişimde bu tamamen Çin'e alternatif olarak kurgulanmış bir proje. Burada Hindistan'ın almış olduğu rol de zaten bunu doğruluyor. Peki siz de bahsettiniz daha demin bu bir Takididesin ünlü hani işte at, e, antik Yunan'da e, Atina ve Sparta arasındaki savaştan esinlenerek e, yapılmış Amerika ve Çin arasındaki bu benzetme bu bir e, tuzak olarak denilendiriliyor aynı zamanda yani Hı. böyle bir duruma geldiğiniz zaman 
siz de bahsettiniz. Bu tarafların bu şeyden savaşmadan yani bu tuzağın içerisinden savaşmadan büyük bir kapışmanın içerisine girmeden çıkmaları çok zor. Ee, ve bunun üzerine işte çok fazla yazı var. Nasıl bu tuzağın içine düşülmez e, ya da bu nasıl idare edilir şeklinde. Ki Biden yönetiminin de her ne kadar e, Trump'ın koyduğu, Trump'ın alevlendirdiği, Çin'e karşı, Çin karşıtı politikaları devam ettirse de son zamanlarda bir işte biraz şiddeti azaltma, biraz daha diplomasiye ağırlık verme eğilimi görüyoruz. Sizce taraflar hem Biden olsun hem Xi Jinping olsun iki taraf yönetimleri bu krizi idare edebilirler mi? Bu krizin yani bu kriz bir rekabet olarak kalsın ama büyük bir çatışmaya dönmesin. Sizin bahsettiğiniz gibi yani ister vekalet savaşları olsun ister açık bir daha büyük bir felaket senaryosu olsun. Bu sene bu, bu, bu kötü tuzaklara, kötü ihtimallere düşmeden iki tarafın bunu diplomasiyle idare edebilmesinin sizce e, olasılığı nedir? Bence çok yüksek bir olasılık değil. Ben, ben şahsen onu yüksek bir olasılık olarak görmüyorum. Yani şöyle düşünelim. Bunu aslında Obama'nın yani Obama yönetiminin e, sizin bu bahsettiğiniz bu şeyde böyle bir şey vardı. Hani böyle bir hedefi vardı. Biz Çin'le otururuz, beraber yani çatışmak çünkü iki tarafında zararını olacak. Çatışmak yerine gelelim, karşılıklı oturalım, kozlarımızı paylaşalım. Buna göre de dünya ekonomisini şekillendirelim diye özetleyebileceğimiz bir yaklaşım vardı. Ama bu işlemedi, yani bu olmadı. Ve Trump döneminde de Amerika'daki bu daha Çin'in Çin'e karşı daha sert bir tutum takınılması, ee, ve ekonomik anlamda Çin'in yükselişinin durdurulmasını salıklayan e, kesimlerin güç kazandığını gördük. Ve sonra e, yani çok ilginç e, Biden geldiğinde Trump'ın dış politikasındaki pek çok e, alanda değişiklikler yaptığı halde e, ve Biden'la beraber gelen Demokrat Parti ekibi aslında biraz önce yani bahsettiğim Obama'nın Çin siyasetini uygulayan e, ekibin de bir parçası devamı olmasına rağmen e, Trump'ın başlattığı Çin politikalarını devam ettirdiler. Hatta artık o şeyi de değiştirdiler, söylemi de değiştirdiler ve Çin'i ciddi bir tehdit olarak gördüklerini ortaya koydular ve işte bir demokrasi zirvesi düzenlediler. Hani böyle bir cephe oluşturmak için, cepheyi genişletmek için adımlar atmaya başladılar. Bu da aslında bize burada bir hani o yapısal bir şey olduğunu, güç olduğunu, yapısal olarak ekonominin, uluslararası ekonominin, finansın getirdiği bazı zorlamaların bu ülkeleri ister istemez bir rekabete sevk ettiğini gösteriyor. Şu an bu hani son yaşanan bu işte Şiçinbing şeye gitti. Orada bir Pasifik zirvesine katılmak üzere San Francisco'ya ABD'ye gitti. Ee, oradan da e, Biden'la işte bir görüşçüler sanki böyle e, bu çatışmayı kontrol edebilecekler gibi bir hava ortaya çıktı. Bu birazcık e, bu Gazze hadisesinden sonra Batı'nın zayıflaması ile ilgili bu. Çünkü Çin'in baktığımızda e, şeyi genel siyaseti öteden beri Batı'yla bir e, çatışmaya girmek yani Batı'yla kaçınılmaz bir çatışmayı en e, olabilecek en son noktada girmek. Çünkü zamanın kendi lehine işlediğini e, görüyor ve hani olabildiğince ben ekonomik açıdan, askeri açıdan e, daha fazla güçlü olursam, daha fazla güçlü bir şekilde bu çatışmaya girersem, bu çatışmadan galip çıkma ihtimalim e, daha e, yüksek olur. Ve bu arada da mesela Batı'yı meşgul eden Ukrayna'daki gibi zayıflatacak hadiseler olursa, o da benim daha da işime gelir. Böyle bir siyaset olduğu için Çin ne zaman e, Amerika cenahından, Batı cenahından yumuşama için yumuşama sinyalleri veren siyasi aktörler, liderler çıktığında hemen onlarla e, onlara e, attığı güle karşılık veriyor. E, böyle bir şey var. Bir öte yandan bile şunu görüyor Çin. Çünkü Biden'ın e, şeyi alternatifi Trump. Ve hani Trump geldiğinde bu daha da zor olacak. O yüzden Biden'ı zora sokmak yerine Biden'ın işini kolaylaştırmak e, daha işine geliyor. Yani e, burada bir alternatif Çin yanlısı bir alternatif yok. Çin'le daha sert bir e, siyaset uygulanmasını salıklayan bir rakip var. 
Ondan dolayı böyle bir e, pozisyon geliştiriyor. Peki Biden neden kendini birden böyle bir e, Çinli yumuşamaya geçici de olsa zorunlu hissetti? İşte bu gazetedeki hadiseler e, Batı'nın e, Müslüman dünyasında ve e, küresel güney dediğimiz e, yani bu böyle bir çatışma olduğu vakit Batı'nın yanında görmeyi beklediği geniş bir alanda Müslüman dünyası 1.8 milyarlık bir nüfus bu. Tüm Müslüman ülkeleri e, ve dünyada yaşayan Müslümanları topladığımızda muazzam bir rakam. Şimdi bunları karşına al, al, alarak veya bunların sempatisini bir şekilde kazanmadan e, böyle bir çatışmaya girmek istemez. Küresel güne diyoruz Güney Amerika'da da muazzam bir e, şey karşılığı var. Yani bu İsrail-Cilisi meselesinden ötürü Batı eleştiriyor uyguladığı şifre standartlar. Sen Ukrayna'da hastanelerin bombalanmasını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasını, uluslararası hukuka, uluslararası şey, insan hakları hukukuna açık bir ihlali olarak belirtirken ve bu çerçevede doğru, bu çerçevede de dünyanın geri kalanını bu konuda seferber etmeye çalışırken, e aynısını İsrail Gazze'de, yani Netanyahu hükümeti Gazze'de yaptığı vakit, yani şimdi bir, bir aylık bir sürede yaklaşık e, yani 20 bin sivil, bunun yarısının çocuk oldu, yani muazzam bir rakam. E buna karşı İsrail'i dizginlememek, e bu da tabii Batı'yı e, hiç beklemediği kadar ağır bir darbe oldu Batı için. Yani Batı sadece e, bu bahsettiğimiz küresel güney, güney Müslüman dünya değil, kendi iç kamuoylarını da e, bu konuda ikna edemedi. Yani baktığımız vakit e, ana akım medya Batı'da hani daha İsrail'in bu Gazze'deki e, operasyonlarını daha meşrulaştırmaya çalışan yayınlar izlediği halde ama topluma baktığımızda toplumda buna karşı çıkan, bunu eleştirenlerin sayısının çok olduğunu, bazı bazı ülkelerde çoğunluklar veya mesela Almanya gibi yerde neredeyse yarı yarıya yani hani bu kadar ana akım medyanın daha yani İsrail'in tavrını meşrulaştırıcı bir yayın yapmayı tercih ettiği bir noktada toplumun <gülüyor> Buna ikna olmamış olması bunlar batıyı zayıflattı. Ondan dolayı artık şu aşamada yani bir önümüzdeki birkaç sene için belki 3-5 sene için Çin'le bir çatışmayı şiddetlendirme iradesi de zayıflamış oldu ister istemez. Yani burada her zaman o örneklerde baktığımızda Sparta Atina'yı durdurmak için harekete geçiyor. İngiltere Almanya'yı durdurmaya için harekete geçmiştir. Yani Almanya da hep şimdiki Çin'in gibi her zaman bunu ertelemeye çalışmış, İngiltere'yi sakinleştirmeye çalışmış ama bir noktada bunun yani İngiltere'nin kendisinin durdurmayı kafaya koyduğunu kesin karar verdiği anda o da savaş hazırlanmaya başlamış. Yani burada Birinci Dünya Savaşı'nın asıl müsebbibi İngiltere'nin Almanya'yı durdurmaya karar vermiş olması bunun için de savaşmaya hazırlanmasıdır. Geri kalanlar bunun doğurduğu e, zincirleme tepkiler. Şimdi öyle baktığımız vakit burada zaten hareket daha hareketlenmesini beklememiz gereken taraf Batı, Amerika. Onlar da şu an e, özellikle bu e, Gazze'de yaşananlardan dolayı e, ağır bir darbe aldılar. Biraz toparlanmaya, biraz ne yapacaklarını yeniden görüyorlar. E, üzerinde düşünmeye, yeni bir strateji geliştirmeye ihtiyaçları var. Yani bu e, Biden e, şeyi görüşmesini e, birazcık o perspektiften gör- görmek lazım. Peki Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işte bu süper güçlük değişimi, bu görev değişimi bir nevi, bu, bu, bunun bir benzerinin Çin ve Amerika arasındaki sizce yaşanma ihtimali ne kadar gerçekçi böyle bir şey? Şimdi bu Amerika ile İngiltere arasında olan şey dünya tarihinde pek benzeri olmayan bir hadise. E, ve bu da bu iki ülkenin Anglo-Sakson e, olması. ve Yani tarihin bazı özel koşulları gereği İngiltere şöyle düşünüyor. Ya ben e, bu ortak dilimizin olması, elitlerin arasındaki yakınlıktan dolayı yani e, Amerika'yı istediğim yere e, getirebilirim. E, şu an yani böyle e, özellikle yani Savaşlar hep böyledir. Başlattıktan sonra onun ne şekilde sonuçlanacağını ve ne zaman biteceğini genelde hiç kimse belirleyemez. İngiltere'de o şey Almanya'yı durdurmak için çıktı savaşlarda. Neticede galip tarafta yer alsa da ağır yaralı çıktı iki savaştan da. Muazzam borçlanma. 
E, bu da ister istemez yani Birinci Dünya Savaşı sonunda e, İngiltere Amerikan finansına epey borçlanmış durumda. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikinci bir yıkım. Artık ister istemez yani böyle bir yönetim yani e, Amerika'ya bu bayrağı devredip Amerika üzerinden etkinlik e, sağlamayı mecburen e, tercih ediyor. Bu bir, bir mecburen bu bir şey yani tarihte böyle e, istisnalar da vardır yani. E, bu da öyle bir istisna. E, i̇ki ülkenin kültürel olarak birbirine yakın olmasını getirdiği bir şey. Ama şunu da söyleyelim. Hani biraz konuyu dağıtmak için girmeyeceğim aynısına. Her şey İngiltere'nin e, arzuladığı, beklediği gibi de gerçekleşmiyor. Yani, yani o kad- e, bu kadar e, Amerika'nın kendisinin hani, ön plana çıkacağını, kendisinin bu kadar geride kalacağını da aslında beklemiyor. O biraz daha beklenmedik bir sonuç oluyor İngiltere için. Amerika, Amerikalıların e, İngiltere'nin know-how'una muhtaç kalacağı, hep böyle, böyle bir durumda kalacaklarına dair bir ön kabulleri Evet, var. yani onların diplomasi şeyleri zayıftır Amerikalıların, hep bize muhtaç olacaklardır. E, ve e, bir, bu da bizim Amerika üzerindeki etkinliğimizi artıracaktır şeklinde bir yaklaşımları var ama o, o, o öyle olmuyor o kadar. Yani hani e, bekledikleri kadar e, Amerika üzerinde etkinlik sağlamıyorlar. Ondan sonra da, hani da pragmatik davranıyorlar. O e, özel ilişki üzerinden dünya politikasına e, şekil verme e, şeyini e, devam ettiriyorlar. Ama orada artık hani e, asıl e, mührü basan tarafın, asıl etkili tarafın artık Amerika olduğu artık e, şey şüphe götürmüyor yani. Evet. Ben şimdi biraz merciyi biraz daha küçültüp Orta Doğu bölgesine gelmek istiyorum. Her ne kadar bahsettiğim gibi yani küresel planda Şiddetle istikrarsızlık artarken ilginç, Orta Doğu biraz daha ilginç son yıllarda. Evet işte Yemen'de hala savaş devam ediyor. Suriye'de, Irak'ta yine düşük yoğunluklu bir şekilde e, hem savaş hem istikrarsızlık e, devam ediyor. Kötü yönetim devam ediyor. Ama yani bunlar yaklaşık yani 10 yıldır artık bir nevi Orta Doğu'nun bir şeyi oldu. Bir şekilde devam ediyorlar bunlar. Evet. Ama mesela son çıkan işte Hamas saldırısı ve sonrasındaki Gazze operasyonuna rağmen mesela bölgesel diplomasisi hala güçlü ve işte normalleşme anlaşmaları işte 2021 yılından beri devam eden bu normalleşme süreci bu Gazze saldırısından bile etkilenmedi ve taraflar hatta bölgesel savaş mı çıkacak beklentisi vardı. Ama sanki benim gördüğüm tam tersi işte bölgede, bölgesel, bölgesel güçler arasındaki diplomasi daha da güçlenmiş duruyor. Bu, siz bunu nasıl açıklıyorsunuz? Yani neden işte dünya daha çok istikrarsızlaşır ve şey yaparken Orta Doğu'da ilginç bir şekilde biraz daha normal ya da biraz daha durgun diyelim geçiyor? Şimdi neyi kastettiğini evet neyi kastettiğini anlıyorum ama yani Orta Doğu pek durulmuş değil. Hani hani hani sen de söyledin hani şeyde Suriye olsun, Irak olsun. Ee, Yemen olsun hani e, buralar için için kaynıyor ve hani İsrail ve Filistin meselesinin de nasıl hani e, bir anda kontrolden çıkabileceğine şahit olduk 7 Ekim'den sonra. E, Lübnan'da e, bir şeyin devletin çözülüşüne şahit oluyoruz. Yani devlet bir rejim olarak çözülüyor. O yüzden Otodon'un böyle durumu çok parlak değil ama e, yani senin kastettiğini anlıyorum. Şunu kastediyorsun. Yani bu şeyden sonra 7 Ekim'den sonra birden böyle daha bir alevlenme bekleniyordu. Belki bunu bir bölgesel bir savaşı yol açacağı tehlikesinden söz ediliyordu. Şu an için sanki o yokmuş gibi ama biraz erken bunun için. Yani çünkü İsrail-Filistin meselesi e, çözülmedi. Yani o Gazze'de ateşkes devam etmezse şimdi zaten kuzeyini yerle bir etti İsrail. Bir de bunu güneye kaydırırsa ki zaten güney iyice kalabalık taşıyoruz. Şey, dar bir şerit. Kuzeydekileri şeyle zorla e, güneye kaçırttın. E, güneyde de şimdi orada da benzer bir bombalamaya girersen e, ölü sayısı muhtemelen şu ana kadarkinin iki katına çıkacaktır. E, zaten yani Batı şu an bunu hani konuştuk, bunun ağır bir bedel ödüyor bunun için. E, İsrail acaba e, bunu yani Netanyahu hükümeti bunu ne kadar devam ettirebilecektir ve bunu böyle yapmaya kalksa e, bu e, Orta Doğu'da ne tür neticeleri yol açacaktır? Bunlar üzerine düşünmek lazım. Yani bu halklar şimdi şöyle düşük 300 milyonluk bir Arap dünyası durduramıyor İsrail'i ve durduramamasının ana nedeni olarak da yine yani geçmişte olduğu gibi, 73'te olduğu gibi, daha önce olduğu gibi 
Amerika'nın verdiği destek kritik Amerika önderliğindeki Batı'nın destek kritik görülüyor. E bu da ister istemez Batı karşıtlığını, Amerikan karşıtlığını besliyor. E bu ülkelerin e, içindeki daha e, böyle aşırılıkçı grupların zemin kazanmasına yol açıyor. Ondan dolayı yani şu ortaya çıktı. E, şöyle söyleyeyim ben. E, bu 7 Ekim'den sonra İsrail aslında stratejik bir boşluğa düştü. E, şimdi Hamas e, 7 Ekim saldırısıyla e, ne, e, hedeflediği çok belliydi Hamas'ın ama e, e, bu e, yani o saldırı tek başına o hedefi gerçekleştirmesini sağlayamazdı. Tam Hamas'ın beklediği gibi veya Hamas'ın müttefiklerinin de beklediği gibi e, İsrail'in verdiği o sert karşılık aslında Hamas'ın hedefini de yani e, paradoksal şekilde gerçekleştirmiş olmasını sağladı bence. O da şu, yani bugün Biden bir konuşma yaptı, usta sesleniş konuşması. Orada da bunu, bu saldırının kendisinin, yine bizim bu, şimdi burada biraz önce bahsettiğimiz bu yeni baharat yolu girişimi, o girişim ve onun çerçevesinde İsrail ile Köfüz ülkeleri, Suudi Arabistan arasında yürüttüğü normalleşme çabalarını baltalamak için o hedefle yapıldığını söyledi. Ama yani doğru, ama bu başarılı oldu. Yani Hamas gibi zayıf bir örgüt yani Amerika'yı düşünüyor Suudi Arabistan hani şeyleri silah kapasitesi imkanları bu kadar zayıf bir örgütün bu kadar büyük bir ceostratejik dalgalanma yapabilmesi ve Orta Doğu'daki tüm hani kartların yeniden dağıtılmasını sağlayabilen bir hamle yapması birazcık da bu Orta Doğu'daki düzenin kırılganlığıyla ilgili yani işte şeyde Filistin meselesi kontrol altındaymış e, duygusu ortadan kalkmış oldu. O yüzden şimdi yani diyelim ki e, Netanyahu hükümeti e, İsrail şey Hamas'ı Gazze'den e, yok etmeden bu harekatı bitirmeyeceğini söylüyor. Hadi bu çok kolay bir şey değil ama diyelim ki bu gerçekleşti. Yani diyelim ki yarın bir şey oldu birden Hamas yok oldu. Yani bu Hamas yok olunca yerine ne gelecek? Yani bir sürü bunun başka sıkıntıları var. Yani farz muhalliyoruz. Diyelim ki öyle bir şey oldu. Öyle bir şey olsa bile bu gerçek ortadan kalkmayacak. Yani Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığı saldırıyla hedef, e, siyasi hedefleri ger- yani gerçekleştirmiş olacak. Artık şu ortaya çıktı. Batı'nın Çin ile kapışması e, yani bu kapışma şiddetlenecekse Batı'nın bir yumuşak karnı İsrail Filistin sorunu. Ve işte İran'ın orada Hamas'la ilişkisi, Hizbullah'la ilişkisi, yani böyle bu örgütleri devamlı e, ne sanırım, askeri güçlerini zinde tutan bir onlara bir hayati destek vermesi. Şimdi bunları da göz önüne aldığınızda her zaman için hani bu e, hani gevşek e, bir örgütlenme dedik yani Rusya, İran, Çin arasında bu örgütlenmenin sıkıştığı vakit Batı'nın tüm planlarını alt üst edecek bir hamlede bulunabileceği yer olarak ortaya çıktı. Eğer Batı bu Çin'le kapışmasında ayağına bir daha böyle bir çelme yemek istemiyorsa o zaman öncelikle İsrail-Filistin meselesinin bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Yani bir, orada bir çözüm bulunması gerektiğini anlıyor. Ve e, bu e, İsrail üzerinde ve İsrail aşırı, aşırı sağ üzerinde muazzam bir baskı oluşturacaktır. E, bundan sonra İsrail'in e, Batı Şeria'da olsun, Gazze'de olsun belirli geri adımlar atmayı, atmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Bu belki birkaç ay sonra olmayacak ama 3-5 sene içerisinde, 10 sene içerisinde e, mutlaka e, belirli geri adımlar atarak orada e, Filistin e, idaresiyle bir çözüm bulmak bulmaya zorlanacağını düşünüyorum. Yani bu stratejik boşluk kritik bir şeydir ve belirleyicidir. Yani mesela bir örnek verecek olursak Alman Birleşmesi sonrası Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü stratejik boşluk gibi. Alman Birleşmesi'ne kadar Osmanlı Devleti'nin Rusya ilmacılığına karşı ayakta tutan asıl unsur İngiltere'nin bunu tamamen milli çıkarlarına ters görmesi, işte Hindistan yolunun sokulmasını istememesi Rusya'nın bunu eğer Osmanlı Devleti yıkılırsa onun oradaki boşun büyük ölçüde Rusya tarafından durdurulacağı, bu da İngiltere'nin 
Hindistan'daki yani Hindistan diyoruz ama bugünkü Hindistan değil yani hani e, Pakistan ve Pakistan, e, Afganistan'a kadar olan geniş bir bölgedeki hakimiyetine tehdit oluşturacağı düşüncesiyle devamlı şekilde e, İngiltere'nin desteğini alıyordu Osmanlı İmparatorluğu. Şimdi fakat bu Almanya birleşikti. Almanya'nın ekonomik açıdan büyük sıçramalar gerçekleştirip kısa sürede donanmasıyla yani işte 19. yüzyılın sonuna itibaren donanmasıyla ve ekonomisiyle İngiltere'yi geçebilecek bir seviyeye doğru ilerlemesi İngiltere'yi bu politikasından e, bırakıp farklı politika yönelmesine ve Almanya'ya karşı Rusya ile ittifakı öncelemesine yol açıyor. Bu da işte Osmanlı Devleti'nin stratejik bir boşluğa düşürüyor. Şu anda da benzer bir durumun İsrail'in yaşadığını düşünüyorum. Yani Batı ile Çin arasındaki bir kapışmada Batı'nın e, Müslüman dünyasını ve küresel güneyi karşısına alma gibi bir lüksü yok. O yüzden bir şekilde orada İsrail aşırı sahanın kolunun böyle bükülerek bir çözüme ulaşılması şart olarak gözüküyor. Peki yani Gazze'yi ve genel olarak İsrail-Filistin sorunu Batı'nın stratejik bir yarısı oldu, yara olarak tanımladınız ve hani Çin ve Rusya bunu manipüle edebilir zayıflatmak için dediniz. Özellikle Amerika'nın küresel güneyle ve Arap dünyasıyla olan ilişkisini zayıflatmak için. Çin'in ve Rusya'nın sizce bölgede özellikle Filistin'de bu kadar müdahale etme gücü var mı? Şu an için. Onları yok ama İran'ın var. İran'ın var ve işte Batı'nın bir meselesi de yani İran'ın etkinliğine ilişkin Orta Doğu'da ne yapacak? Yani İran'la bir orta yolun bulunması lazım. Veya İran'ın hem İran'ın dizginlenmesi lazım. Hani bu operasyon çekebilme kabiliyetinin ve kapasitesinin sınırlanması lazım. Hem de bir şekilde onun da Onunla da özellikle bu nükleer e, silahlanma meselesinde onunla da bir anlaşmaya varılması lazım. E, bunlar kendini e, dayatıyor, dikte ediyor. Şunu hatırlayalım. E, e, İran ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşmeye Çin ara buluşluk etti. Çin de bölgede ve Çin bu varlığıyla e, kendini hissettiriyor. E, o e, yani Çin, Çin'in e, Amerika'dan farklı olarak İsrail'i destekleme zorunluluğunu hissetmiyor. O, o onun getirdiği bir rahatlıkla bölge İran'la ve işte bu Arap ülkeleriyle e, ilişkilerini daha da ilerletebiliyor. Bu da Batı için bir üzerine çözüm bulması gereken bir mesele olarak ortaya çıkıyor. Tüm bunlar e, ister istemez e, işte e, İsrail e, üzerinde özellikle İsrail aşırı sağ üzerinde bir baskı olarak dönecektir. Ya bugün Batı'nın bu kadar uğraştıktan sonra yani bu kadar Ukrayna Savaşı sonrası küresel güneyi yanına çekebilmek için bu kadar çaba harcadıktan, diplomatik çaba harcadıktan sonra bugün geldiği nokta kabul edilebilir bir şey değil. Bunun çok büyük yansımaları olacaktır. Göreceğiz bunu yani daha önümüzdeki dönemde. Peki ben... Konuya girerken sorduğum soruyu tekrar böyle e, tekrar formüle edip tekrar sormak istiyorum. E, evet yani bölgede dediğiniz gibi e, istikrarsızlık azalmadı, savaşlar devam ediyor. Ama 2010'lu yılların özellikle ikinci yarısında gördüğümüz bir Orta Doğu Soğuk Savaşı vardı. İşte hem birincisi Suudi Arabistan ve İran arasında Sünni Şii olarak nitelendirilen bir e, fay hattı uzanıyordu bölgede. Hatta ilk zamanlar hatırlarsınız bu Şii Hilali Meselesi çok canlıydı. Ve ikinci bir fay hattı olarak da Türkiye-Katar bir tarafta, diğer tarafta da Arap dörtlüsü diyeceğimiz işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır vardı. Bu da işte siyasal İslamcılar ve işte biraz daha statikocular diyebileceğimiz bir bu şekilde bir ayrışmaydı. Ama bu iki gerilimin de yani bu iki fay hattının da bu iki rekabetin de işte son yıllarda biraz bir... İşte en son Suriye Arabistan'da İran arasında bir görüşmeler, işte Çin aracılığıyla bir normalleşme şeyi e, girişimleri. E, bu, bu iki işte Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri yani bu siyasal İslamcılarla diğerler arasındaki en büyük rekabetin en şiddetli olduğu cephe burasıydı. İşte şu an aralarından sızmıyor iki ülkenin. E, 
Bu, bu, bu normalleşmeyi işte dediğim gibi son Gazze saldırısı bile e, bunu şey yapamadı yani bozamadı yani bu, dev, bu devletler 2010'lu yıllarda heyecanla hırslı bir şekilde rekabete yönelirken birbirleriyle silahlanırken e, ve bölgesel büyük iddialar iddiaları varken bölgesel dönüşümü taşımaya çalışırken ya da durdurmaya çalışırken bugün çok daha diplomasiye açık diplomasiye öncelik veren e, daha belki statikocu şeyine katılır mısınız bilmiyorum. Bir görünüm arz ediyorlar. Bu benim aslında merak ettiğim temel şey bu. Yani bu devletleri daha öncesinde bu kadar agresif görmüşken daha birkaç yıl öncesine kadar bir ve birbirlerinin adeta boğaz boğazayken şimdi daha en Ortadoğu'nun en şiddetli şeyinde bile gerilimlerinden bir tanesinde bile şu an oturup konuşuyorlar. Diyalog içerisindeler. Yani bu kötü bir şey değil tabii ki ama bunun Hı. dinamikleri nedir? Hani bunu sağlayan Şimdi, şeydir. O, yani o bahsettiğin dönemde bu Arap Baharı dediğimiz gelişmeler ve bu Arap Baharı'ndan dolayı da bu rejimlerin kendilerini bir anda e, sallantıda hissetmesi. Öyle bir tehdit algılamaları. Yani bu siyasal İslam ya da daha çok ihvanın dediğimiz Müslüman kardeşlerin e, öncülük ettiği ama başkaları da vardır. Başka İslam hareketler de var. Onların bir anda bir rüzgar yakalaması ve bu rejimlerin işte Tunus'tan başlayarak batır batır dökülmeleri, 30 küsur yıl sonra işte Tunus'ta, Libya'da, Yemen'deki rejimlerin birden böyle e, tuzla buz olması, Suriye'de e, gene böyle yani 30 yıllık bir rejim olan Esad rejimine karşı ilk kez e, güçlü bir ayaklanmanın ortaya çıkması, iç savaşın başlaması bu rejimleri korkuttu. Ama siyasal İslam ondan sonra e, yani böyle parladığı gibi de bir de sönmeye başladı. Ne oldu? Mısır'da iktidara geldi ama darbeyle oradan düştü. Yani o Mısır'daki dinamikleri iyi yönetemedi siyasal İslam. Cumhurbaşkanlığına aday göstermeyeceğiz dediler. Ondan sonra bir şey açıklamaya göre birazcık da Erdoğan rejiminin gazına gelerek aday gösterdiler. Sonra idare ederken de belli dengeleri e, gözetemediler ve bir anlamda bir askeri darbeye yol, yol açtı. Buna gezi olaylarını Erdoğan'ın şiddet kullanarak bastırması gibi hadiseler siyasal İslam'ın e, Batı nezdindeki demokratik vasıflarının sorgulanmasına ulaşması da bunu kolaylaştırdı. Ondan sonra tabii Türkiye'de siyasal İslam'ın hani bir demokratik demokrasiyle uzlaşamayacağı bunu sadece yani böyle Erdoğan ifadesiyle hani böyle bir araç olarak gördüğü şey hedefe varıldığı vakitte bundan tekrar bu tamamen otoriterleşmeye döneceği şeyin Erdoğan'ın bu 2012-2013'ten sonra giderek daha fazla ortaya çıkması ve hani bu siyasal İslam hani başka yerlerde de işte Tunus'ta da orada da iktidarı kaybettiler orada da geriye düştüler. Tüm bunlar bu artık bu şeyin, bu tehdidin algılanışını azalttı. Öte yandan bu bir sembolik olarak da Erdoğan böyle şey yapıp esip güllediği ülkelerin hepsine geri adım attı. İşte 15 Temmuz'u finansörü dediği Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti, onlara barıştı. Şeye gene Muhammed Bin Selman ilk geldiğini hiç yüz vermiyordu Erdoğan'a. Sonra işte bu Kaşıkçı meselesi oldu. Araları gerildi. Bu konuda da yine tamamen geri adım atıp bunu kapatmayak için çabalayan bir Erdoğan gördük. Yani burada bir tehdit olan bir Erdoğan değil. Kendini affettirmeye çalışan bir Erdoğan söz konusuydu. Öyle olunca zaten Katar'ın tek başına bir hani oyun kurulaması mümkün değil. Yani Katar'ın ee, özel bir durumu var. Katar bu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi devletler tarafından yutulmamak için dayanabileceği e, kuvvetler, güçler arıyor. Bunlardan biri işte İran o yüzden onlardan farklı olarak öteden beri e, farklı bir ilişkisi vardır. Daha olumludur Katar'ın ilişkisi. E, ke- keza Türkiye ile de e, böyledir. Bu bazen şöyle yol Ona öyle bir rol verilmiş şeyi de yapar. Yani. Çünkü sizin Katar Orta Doğu'da en büyük Amerikan üstüne sahip olan küçük bir ülke. Yani hani bu birazcık da böyledir. Yani böyle bir rol dağılımı da biraz hafif söz konusudur. Hepsi birbiri de biraz ilişkilidir. Hani tamamen böyle İran cephesini, siyasal İslam cephesini karşıya iterseniz onunla 
e, iletişim kanallarını kopartırsanız kontrol edebilmekte zorlanırsınız. Ama işte e, Katar gibi bir ülkenin bunları yapmasına müsaade ederseniz e, o zaman işleriniz kolaylaşır. Şu anda Hamas'la yapılan anlaşmaya Katar'ın ara buluculuk etmesi, daha önce Taliban'la o e, Taliban'ın e, e, Afganistan'ı alırken ki e, süreçte Katar'ın oynadığı benzer roller e, bunu ortaya koyuyor. Yani birazcık bu e, ise bahsettiğin o gerilimin düşüşü tamamen siyasal İslam'ın bir proje olarak çökmesiyle doğrudan ilgili bence. Peki biraz da Türkiye'ye gelelim. Bütün işte bu hengamenin ortasında diyelim. Türkiye mesela seçimlerden biraz önce bir yeniden batıyla ilişkileri düzeltecek mi, normalleştirecek mi, yeniden Türkiye batıya dönüyor söylentileri başlamıştı. Sonradan seçimlerden sonra da işte hem işte bu Zelenski'nin ziyareti, sonrasında NATO zirvesi, böyle bir hava vardı. İşte İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması süreci falan. Sonrasında bunun devamı gelmedi tabii. Bu yeniden böyle bir kesildi. Ve şu an tekrar böyle iki taraf Türkiye galiba yine bir şekilde parlamentoda bu süreci şey yapıyor, bekletiyor. Türkiye bu bu tabii bir denge politikası olarak adlandırılıyor. Yani Ukrayna Savaşı'ndan başladığından beri özellikle. Daha öncesinde de vardı. Da Ukrayna Savaşı'nda biraz daha belir- ortaya daha böyle belirgin görünür oldu. İki tarafı da idare edelim. İşte bir stratejik e, özellik şeyimiz var. E, yani biz ne batıyız ne doğuyu doğuya aitiz. Kendi şeyimiz, e, kendi bir merkezimiz e, anlayışıyla. İki tarafı da idare etme. İki tarafa karşı da işte böyle kendilerince bir havuç sopa şeyiyle. Bu politikası sizce, bu denge politikası denilen politika, birincisi bu denge politikası mı? İkincisi bu ne kadar sürdürülebilir? Yani özellikle savaşın şiddetin arttığını görüyoruz şeyde. İki tarafında bunun beklentileri artacak yani. İki taraf derken Amerika ve Rusya'yı karşı ben kastediyorum. Ee, i̇ki taraf için de savaşın e, maliyetleri artıyor ve Türkiye bu, bu iki tarafa da oynama, hem Amerika'ya hem Rusya'ya oynama stratejisini ne derece devam ettirebilir? Bu ne kadar sağlıklı bir politika? Şimdi e, açıkçası ben başarılı bir denge politikası izlediğini kesinlikle düşünmüyorum. Birazcık da Türkiye'de hani şöyle bir şeyi gözlemliyoruz. Şimdi belirli muhalif çevreler var ve bunlar farklı nedenlerden ötürü e, Erdoğan rejimini tabii e, eleştiremiyorlar. E, fakat hani e, şimdi iç siyasette de hani muhalif birazcık da kendilerini muhalif cephede konumlandırdıkları öyle gösterdikleri için şimdi yani Erdoğan'ın ekonomi politikasını övemiyorlar Erdoğan'ın hani e, iç siyasetteki övülecek bir tarafı da yok yani ekonomi batmış e, pek çok alanda e, orada herhangi bir övgü yapamıyorlar bunun boşluğunu e, dış politika sanki çok başarılıymış gibi devamlı böyle şey bir e, ama çok başarılı denge politikası uygulanıyor şey diyor. Böyle bir söylem geliştiriyorlar. Bu bazen e, yani bu muhalif cenahtan gözüktükleri için insanları yanıltabiliyor, etkileyebildiğini görüyorum. Oysa böyle bir şey söz konusu değil. Yani ben bunu şöyle anlatıyorum. Yani denge politikası izleyebilmeniz için sizin e, e, kendi başınıza ciddi bir ağırlığınızın olması lazım. Şöyle düşünün. Yani iki tane ip var. İpin bir tarafından birisi çekiyor, bir taraftan birisi çekiyor. Şimdi ben çok güçlü olursam onları e, şey yapabilirim. E, i̇stediğim gibi e, bu istediğim noktaları getirebilirim. Çünkü bu taraftan gelen çekmeye göre onları ayarlarım. Ama ben çok zayıfsam hangi taraf beni e, daha çok çekerse o tarafa doğru savrulurum. Aslında burada bir denge politikası yok. O taraf çekiyor, o taraf çekiyor. Ee, bu da e, bir denge politikası olsa Türkiye'nin bu güçlerden büyük tokatlar yememiş olması gerekti. Ama yedi. Yani mesela işte Suriye'de e, en az e, yani 50 kadar Türk askerini şehit etti e, Rusya bombalayarak savaş uçaklarıyla. E şimdi yani Trump e, şeye Erdoğan'a aptal olma diye bir mektup gönderdi. Hani o Suriye'de harekatı başlattı. Şimdi yani bunun çok böyle örnekleri çok arttırabiliriz. F-35 programından atıldı Türkiye. Yani sen S-400'ü bir şekilde Rusya'ya bir gül atmak zorunluluğu, ona böyle bir onunla ilişkilerinin bir artık neyin bedeli olarak, bir şeyin bedeli olarak, yani Putin sana o dönem 15 Temmuz sonrasıydı. Bir şeyin bedeli olarak bu S-400'ü almak durumunda hissetti Erdoğan. Ve bunu 
e, a, e, bu böyle çok üzerinde asker açıdan düşürülmüş bir şey değildi. Erdoğan bunun alınması uygun. Evet, tamamen Erdoğan bunun alınması uygun gördü ve alındı. Sonra Türkiye bunun sonuçlarıyla yüzleşti. E baktığımızda ne diyordu Erdoğan? Ya biraz naz yapıyorlar. Bize F-35'leri verirler dedi. Öyle mi oldu? Öyle olmadı. F-35'ten atıldı Türkiye. E şu anda işte askeri jet sıkıntısı var. Nereden alacağı belli değil. Durum o kadar kötü ki yani yakın bir gelecekte Türkiye'nin hava gücü olarak, nüfus olarak, ekonomi olarak kendisinden çok daha küçük bir ülke olan Yunanistan tarafından geçilmesi ihtimali söz konusu. Yani bu askeri jet meselesini çözemez. Şimdi buraya baktığımızda yani burada böyle e, başarılı bir denge siyaseti e, izleyen bir ülke söz konusu değil. E diğer yandan bu Gazze meselesinde de hiçbir esamesi okunmadı baktığımızda. Yani bu kadar sen Hamas'a işte ev sahipliği yapıyorsun ve yani anladığımız kadarıyla Hamas'ın işte nasıl ki siyasi liderliği Katar'da ise ekonomik merkezi de İstanbul gibi olmuş. Yani şeyin batının iddiası bu. Ve bütün bu ekonomik şey, operasyonların çoğu Türkiye üzerinden götürüyor. Ve buna rağmen, şimdi düşünün bu son e, e, rehine takasında Türkiye bile e, Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Katar'a teşekkür ediyor. Yani e, orada mesela İran bile yani, İran, hani İsrail ile ilişkileri malum, Amerika ile ilişkileri malum, diplomatik ilişkileri yok. İran bile bu Hamas üzerindeki etkinliğini konuşturarak e, bu e, Taylandlı e, şeyleri, e, Taylandlı reyneler vardı. Onların e, bir kısım Taylandlı reynelerin serbest bırakılmasında İran arabuluculuk yaptı. O da oradan böyle bir şey kopardı ama Türkiye'nin e, bakıyorsunuz hiçbir e, esamesi okunmuyor. E, nedeni de Türkiye'nin ekonomik açıdan çok zayıf olması, bu denge politikasını doğru yürütemiyor olması... Yani güvenilirliğini ve itibarını kaybetmiş olmaz. Sen bir yandan Netanyahu ile el sıkışıyorsun. E, yani daha 7 Ekim'de bu Hamas saldırısından birkaç hafta önce e, Netanyahu ile barıştın, el sıkıştın, Amerika'ya gittin, böyle Yahudilerle bir açılım yapıyorsun, Batı ile ilişkilerini geliştirmek için işte e, Yahudiler üzerinden böyle bir strateji uyguluyorsun. E, sonra birden e, bu işler değişince de hemen böyle Arap sokağının e, hitap edeyim, aman orada e, popülerliğimi sağlayayım. Böyle bir havaya giriyorsun. Onu da, o da pek olmadı gördüğünüz gibi. Yani demek ki siz içeride e, e, hukukun üstünlüğünden e, ekonomik olarak e, e, zayıf olursanız, hukukun üstünlüğünüz dünyada sorgulanırsa hukukun üstünlüğünün tesisi bakımından. Demek ki öyle bir etkide de bulunma gücünüz o kadar olmuyor. Bunun bir e, örneği yaşandı. O bakımdan ben yani öyle e, Türk dış politikasının e, Erdoğan idaresinde Başarılı bir sınav kesinlikle vermediğini düşünüyorum. O zaman bunu denge değil de belki bir halpalama olarak doğru şey yapmak, tanımlamak daha doğru olur sanki. Hiç bir kuşku yok. Bu, yani bir yandan siz bu, ya, her konuda böyle. Yani seçimden önce baktığımızda bunlar bir de şöyle bir şey var. Günümüzde zaten biraz öyle. Yani artık iç, dış, politika, ekonomi hepsi birbiriyle ilişkili. Bunların arasında bir ayrım kurmak aslında ülkelerin çıkarınadır. Yani biraz belirli çizgiler çekmez. Ama Erdoğan rejimi altında Türkiye'de artık o da olmuyor. Yani bunların hepsi iç içe girmiş durumda. E, seçimden önce siz batı karşıtlığı yapıyorsunuz. E, diyorsunuz ki işte ben, benim kafama göre bazı şeyim var. Ben ekonomistim. Batılılar bilmiyor. Bu faizi yükseltirsek işte bu tefecileri boyun eğmek olur falan. Öyle şeyler söylemler seçim kazanıyorsunuz. Seçim biter bitmez. Tam Batı finansını memnun edecek bir ekibi getiriyorsunuz. Bakanlığa ve Merkez Bankası Başkanlığı'na bir Amerikalı bankeri getiriyorsunuz. Yani Türk asıllı ama neticede o Amerikan sistemi içerisinde bankeri getiriyorsunuz. Hızla faizleri yükseltmeye başlıyorsunuz. Yani burada bir şey yok, bir dengesi yok. şeyin. Yani bu kadar hani böyle tamamen seçim odaklı olup, Popülist söylemlerde bulunup, ne zaman e, ülkenin e, çıkarlarının gerektirdiği e, makul e, bir çizgiye döneceğinizin belli olmadığı, e, böyle bir şey de her zaman e, Türkiye'nin denklem dışında tutulmasına, yani şimdi o, o yani açık, aynen böyle bakıyorlar yani şimdi, yani o başım baş ağrısı olmasın bizim için diye düşünüyorlar. Bakıyorsa şimdi burada hiç Amerika hiçbir şekilde bu denkleme Türkiye'yi sokmadı. Yani Erdoğan Türkiye'sini. Ya biz NATO üyesiyiz. Yani hani e, 
Sen bir de gitmişsin Hamas'ı e, şey yapmışsın yani. E sen de burada birazcık birazcık etkinliğin olsun değil mi? Yok. Seni tamamen dışarıda tutuyorlar. Bir de masada olmak böyle... istiyorsun. Hani. Ya İran bile işin içinde. Yani. Ama senin hiçbir esamen okunmuyor. Yani bundan daha büyük bir şey olabilir mi yani? Daha büyük bir ispat olabilir mi Türk dış politikasına kadar çökmüş evet. olduğunu? Ben e, daha demin şeylerden bahsettiniz. Bu Türkiye'de muhalif olup ama muhalif rahat istediği gibi muhalefet yapamayan e, kesimlerden, analistlerden bahsettiniz. Bunları söylediği bir şey de Türkiye'nin e, her ne kadar Erdoğan otoriter de olsa, Türkiye'nin artık demokrasinin esamesinin kalmamış olsa bile, Türkiye'nin batıyla entegre kalması e, ve batı blokunun bir şekilde içerisinde, bu kurumların içerisinde kalmasının e, ve batı ile ilişkilerinin bozulmamasının Türk demokrasisinin geleceği için en nihayetinde daha iyi olduğunu iddia ediyorlar. Ve bu, bu nedenle bir şekilde Amerika ile Avrupa ile ilişkilerin düzelmesini e, istiyorlar. E, ya da bunun doğru olduğunu iddia ediyorlar. Sizce bu, buna katılır mısınız? Yoksa e, Batı'nın, Amerikalıların, Avrupalıların otoriter bir Türkiye'yi kabullenmesi, Türkiye'de otoriterleşmenin e, daha da çöp salmasına mı neden olur? Evet, ben açıkçası e, Türkiye'nin iç dinamiklerinin dış dinamiklerden daha fazla belirleyici olduğunu düşünüyorum. E, Türkiye'nin gideceği yolu belli, bellemek bakımından. Ama bu tabii tabii ki değil ki. Yani hani e, şunu birazcık e, yani bu yaklaşımı çok e, doğru bulmuyorum. Hani işte Batı Türkiye'yi demokrasi isterse Türkiye demokrasi olur. Batı Türkiye'yi otoriter bir ülke olarak çıkarlara daygın görse Türkiye otoriter bir ülke olur. Öyle değil. Yani e, bu e, bir ülkeyi demokrasi, hukukun üstünlüğünü e, böyle bir ihraç edemezsiniz yani hani zorla. Bu o ülkenin kendi aydını, toplumu, devleti ne oluşturan hani elitler e, hani ne diyor müesses nizam. Ya yani o müesses nizam bunu e, çıkarına görüp de bu yönde çalış, çalışırsa ancak böyle bir demokratik bir idare e, e, tesis edebilir. Yoksa yani e, Batı'nın zorlamasıyla e, böyle bir şey e, beklemek doğru olmaz. Bakın şu Afganistan'ın yani milyarlarca dolar, yüz milyarlarca dolar yatırdılar. Her türlü askeri desteği verdiler. Ama o rejim orada tutunamadı. Çünkü oradaki o kurdukları rejimdi, o, o, o beceriye ve iradeye sahip bir rejim değildi. O yüzden yani bunun sadece böyle batıdan, yani batının tercihlerinin Türkiye'nin siyasi rejimini belirleyeceği düşüncesi bence doğru değil. Öte yandan hani şuna bakalım, yapısal olarak hani Türkiye'yi de mümkün mü? Türkiye'nin batıdan bu denli kopması bence mümkün değil çünkü ekonomik açıdan mümkün değil. Evet. Yani Türkiye ekonomik açıdan çok fazla batıya bağımlı bir ülke ve Erdoğan'ın hani bu zikzakları da aslında e, böyle çok da fazla batı ile ilişkileri e, e, koparmanın, e, zedelemenin Türkiye için pek o kadar mümkün olmadığı için Türkiye için ideal olanın batı ile bir şekilde ilişkilerini çıkarlarına göre ayarlaması gerektiğini ortaya koyuyor. Bir de şu var aslında Türkiye için bir avantaj var. Türkiye bu kavgaların ortasındaki bir ülke değil. Yani şimdi Rusya ile Ukrayna savaşıyor. Hani Batı'nın veya Çin'in Rusya'nın bir daha yeni bir baş ağrısına ihtiyacı yok yani kendileri açısından. Hani burada aslında Türkiye sorumlu bir dış politika izlerse devamlı bir şekilde bunun getirilerini görebilir. Ama işte böyle Erdoğan'ın tarzı bu iç siyaseti. Çünkü iç siyaseti hep öyle kurguluyor, öyle uyguluyor. Bir tane hani bir... Ki eski diplomat olarak bir anekdot e, paylaşayım. E, bunu e, Washington'da e, e, ki bir kişiden dinlemiştim öyle söyleyeyim. Üzeyir Gari yani e, yıllar önce bu Washington'a geldiğinde yani oradaki bu Ermeni e, işte e, kongrede Ermeni soykırımının tanınması için girişimler oluyor. Ona karşı da işte Yahudi lobisini bunu engellemek için Türkiye harekete geçirmeye çalışıyor. O çerçevede de işte Üzeri Garih'ten e, o dönemler, 90'lar e, şey talep etmişler. E, 
hani e, gelip orada görüşmeler yapmasın. O da bunu yapmış anladık. O çerçevede e, Washington'da bulunurken e, ona şey sormuşlar bir ortamda. E, Erdoğan da işte şey e, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı. Onu nasıl görüyorsunuz diyor? O da ya iyi hoş da çok kara kucak güreşiyor. Nereye kadar olur oraya gider gibi böyle bir yorumda bulunmuş. Yani ya hep ya hiç. Yani hani Erdoğan'ın şey bu iç siyasette Türkiye'nin kurumlarının zayıf olması e, ve Erdoğan'ın hani bu yolsuzluk sistemiyle edilmiş olduğu, kontrol etmiş olduğu muazzam bu finansal imkanlar sayesinde ve bunları da böyle insanları artık e, satın alma mı dersiniz, kendi tarafına çekme mi dersiniz sayesinde bunu, bu şey oldu diyor. Yani bu başarılı olabildi bu anlamda. Fakat bunu dış politikaya e, uyguladığınızda e, dış politikada Türkiye yani Türkiye orta büyüklükte bir ülke. Bunu yani, kapasitesi yok. Bunu yapabilecek kapasitesi yok. Yani hani sen bunu böyle ya hep ya hiç şeklinde Amerika'ya res çekersen e, Amerika'da veya işte Rusya'ya artık yani e, güçlere res çekerek istediğini elde etmeye çalışırsan adam da senin resmini görürse ortada kalırsın. İşte F-35 olayı. Yani evet. alıyorum S-400. Ne yapacaksın? Ben F-35'den mi atacaksın? Seni incilikten atarım falan. E at. Atamadım. Bak adam gitti. Hani şey, Yunanistan'da, e, şey. Yunanistan'da, Romanya'da, şimdi Kıbrıs'ta üstler kuruyor. Hazırlıyor kendini yani. İncilikten çıkarsa. E zaten e, Orta Doğu'da, Ürdün'de, şeyde, Katar'da da üstleri var. Yani e, o da onu gördü. Baktı ki vallahi Amerika hani şey, hani çünkü bunu yapabilecek gücü var adamın yani. Böyle bir şeyi var ve ne zaman bu ya hep ya hiç ya hep ya hiç yaptı vakit her zaman da yenildi. Yani bunu Türkiye'de saklayabiliyor olması, hani şeyi medyayı kontrol ettiği için bunu saklayabiliyor olması gerçekleri değiştirmiyor. Doğu Akdeniz meselesi niye birden düştü Doğu Akdeniz meselesi gündemden, değil mi? Yani Doğu Akdeniz'de işte mavi vatan dendi oraya araştırma gemileri gönderildi. Sonra ne yaptı? şeyi restini gördü Avrupa Birliği. Yaptırım uygularım dedi. Sessiz sedasız geri çekti gemileri. Bugün bundan bahsediliyor mu? Bugün bundan bahsedilmemesinin nedeni Erdoğan'ın kazanmış olması ki yenilmiş olması. Ondan da öteye gittiler. Yani ben bunları yazdım. Şeyi Katar ve Katar yani hani Erdoğan'ın müttefiki Katar ve Exxon yani Amerikan şirketinin ortaklığına Türkiye'nin bakın Kıbrıs'ın değil. Yani bunlar yani Türkiye'de çok Maalesef medya kontrol edildi şimdi bilmiyorum. Türkiye'nin karasuları olarak ilan ettiği bir yerde arama izni verdiler. Ve buna şey, dönemin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ya bize işte garanti verdiler. O yani o arama izni verilen yerin bir tarafı e, Türkiye'nin diğer tarafı e, Kıbrıs'ın bölümünde kalıyor. Türkiye'nin tarafına geçmeyecekler diye. Siz böyle yani diplomasiyle böyle şey olur mu ya şifayı bir şekilde... Yani e, o tarafta arama olmayacak diye. Yani sizin vereceğiniz tepki bu kadar mıdır? O yüzden yani bunun şeyi böyle. E, bu e, bu şuna sağlıyor tabii ki Erdoğan'a. E, her zaman e, e, iktidarda kalmasını sağlıyor. Ama Türkiye'nin e, milli çıkarları bakımından e, bir kazanım olarak geri dönmüyor Türkiye'ye. Eğer Erdoğan, mesele Erdoğan'ın kazanması olarak. Yani eğer meseleye mesela şimdi, en son Almanya meselesinde yaşadık. Geldi burada. Şimdi Alman, Almanya e, Türkiye'nin yatırıma ihtiyacı var. Değil mi? Ve hani e, o bakımdan e, Avrupa'nın ekonomisinin motoru olan e, ülke Almanya. Oradan buraya Türkiye'ye yatırım çekeceksin. E, şimdi geliyorsun bu Almanya'da e, şansölye ile e, basın önünde kavga ediyorsun. Ona işte, işte e, sizin borcunuz var bizim yok diyorsun. Tamamen iç siyasette odaklı. O da sana işte e, şeyinde kamu kanalında onu ben en düşük politiko- şeyle karşıladım, protokolle karşıladım diyor. Ve senin e, görüşmeni iyice kısa tutuyor. Bir, yani böyle bir ayaküstü uğruyorsun, geri dönüyorsun. Bir gece bile yatırmıyor. Sonra da yani bu ben... davet bekliyorsun. Biden beni davet edecek, et, edecek mi diye bekliyorsun. Yani. Şimdi baktığımız vakit yani bu ziyaretten Türkiye ne kazandı? Hiçbir şey. Yani hiçbir şey. Ama Erdoğan ne kazandı? Erdoğan işte kendi tabanına kahramanlık hikayeleri yaptı. Yani bunu ayırabilmemiz lazım. Buna baktığımız vakit tabii ki Erdoğan için her zaman hani önümüzdeki seçim için Erdoğan 
bir kazanım elde etmiş olabilir. Ama bu Türkiye'nin bir kazanımı değil. Evet. Ömer Bey çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Böyle genel dünya gündeminden bölgeye, bölgeden de Türkiye'ye uzanan geniş bir coğrafyada panoramik bir konuşma oldu. Tabii arada bizim yaramaz kedimizin yaramazlıklarının sesleri gelmiş olabilir. Onun için izleyicilerimizden özür diliyorum eğer geldiyse. Herkese çok teşekkür ediyorum. Programa katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ve izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum, iyi akşamlar.